0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büßdorf und heute gebe ich euch zwei Antworten auf eine Frage. Und diese Frage lautet, was sind denn Voraussetzungen für den Erfolg im Verkauf? Und mit der Ersten Antwort will ich direkt beginnen, denn die bezieht sich auf den letzten Podcast, den wir hatten. Das Buch von dem Robert Cialdini, der dort in dem Buch Persuasion darüber geschrieben hat, was das Aufmerksamkeitsblinzeln unter anderem ist und er oder interessant für uns ist es bei der Frage, was sind denn Voraussetzungen für Erfolg zu gucken? Wie waren denn seine Vorbereitungen und was war seine Motivation für dieses Buch? Und er hat sich über einen langen Zeitraum, ich glaube es waren mehrere Jahre, nur mit denen befasst, die wirklich, wirklich gut waren auf ihrem oder in ihrem Fachgebiet. Und er hat diese Leute ähm, auf Vorträgen besucht, er hat sie bei ihrer Arbeit besucht und er hat immer versucht, von diesen Leuten zu lernen, herauszufinden, was sind deren Eigenschaften, wie gehen sie vor, was ist deren Verhaltensweise, wie reagieren sie in bestimmten Situationen. Und das ist die Antwort Nummer eins auf die Frage, wie kann ich denn den oder was sind die Voraussetzungen für den Erfolg im Verkauf? Die Voraussetzung ist, du willst von den Besseren lernen. Und zwar nicht einfach von den Besseren, sondern such dir die Leute, die richtig besser sind als du. Die gibt es immer. Such dir die Leute, die richtig besser sind in deinem Bereich. Und such dir die Leute, die spitze sind und versuche von ihnen zu lernen. Und in dem Buch von Cialdini hat er eine kleine Anekdote beschrieben. Und die Anekdote, die hat auch einen Bezug zu uns hier in der Körpersprache im Verkauf. Und er hat beschrieben eine Anekdote von dem Milton Erickson. Der ist dem einen oder anderen auch sicherlich bekannt aus einem anderen Kontext. Milton Erickson war einer der wirklich besten Psychiater, Psychologen in den USA. Und er war ein Echter, echter Meister, wenn es darum geht, nonverbale Elemente in Verhandlungen einzusetzen. Wobei die Verhandlungen bei ihm waren Therapiegespräche, Patientengespräche. Und er war halt ein Meister darin, der Milton Erickson, nonverbale Signale aufzunehmen und in seine Gespräche einzubinden. Und eine Sache möchte ich euch mitgeben ähm, aus dieser Anekdote. Er hat nämlich der Milton Erickson eine Technik verwandt, bei der er seine Stimme absenkte. Und zwar ging es immer darum, wenn er in seinen Patientengesprächen auf etwas gestoßen war, wo er meinte, der Punkt hat große Relevanz jetzt für die weitere äh, Therapie und dann hat er als Test, um zu gucken, reagiert der Patient auf diesen Punkt. Hat er seine Stimme, wenn es zu diesem Punkt kam, wo er meinte, dieser ist wirklich wichtig, dann hat der Milton Erickson seine Stimme zurückgenommen, er hat leiser geredet und er hat darauf geachtet, was macht der Mensch, der mir gegenüber sitzt. so Und was er natürlich sehen wollte, war, der Mensch, der ihm gegenüber saß, wenn es ein Punkt von Interesse war, ja, der diese Person wirklich berührt hat, dann hat die Person sich vorgebeugt und hat rein körperlich ein Signal gegeben, dass er ähm, dass er eine, eine wirklich fokussierte Aufmerksamkeit hat ähm, auf diesen Punkt, wo der Milton Erksten gerade seine Stimme absenkte. Und das heißt, der Patient der hat sich wirklich zur Information hin vorgebeugt, Mit nimmt seine Stimme zurück und der Patient beugt sich vor, um ihn besser verstehen zu können. Ja? Und es gibt viele, viele Beweise und Studien dafür, dass Menschen Dingen mehr Bedeutung verleihen, wenn sie diesen Dingen oder diesen Menschen näher zugewandt sind. Und dieses reine sich zuwenden, also hin zu einer anderen Person, die gerade die Stimme absenkt, ist ein Zeichen dafür, dass ähm, ich sehr interessiert bin an dem, was der andere gerade sagt. Vor allem, wenn es leiser wird, dann fokussiere ich mich darauf. Da sieht man auch in der Mimik oder man kann da bestimmte Konzentrationssignale sehen. Und dann weiß ich natürlich als derjenige, der gerade die Stimme absenkt, aha, ich habe hier wirklich den Punkt getroffen, der von Interesse ist. Wenn wir das übertragen auf uns im Verkauf, und dann heißt das, ihr könntet auch mal sowas einfach einsetzen in euren Gesprächen. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt den Punkt gefunden, der dem Kunden wirklich wichtig ist, also wie du die Punkte rausfindest im Gespräch, das lernst du natürlich bei mir in den Seminaren. Das setzt jetzt voraus, dass wir so einen Punkt gefunden hätten für ein Gespräch. Und wenn du der Meinung bist, du hast zum Beispiel, nehmen wir mal fiktiv eine Situation, Verkaufsgespräch, eine Kreuzfahrt im Reisebüro. Wenn du der Meinung bist, dem Kunden ist gerade genau die Außenkabine mit dem Balkon wichtig, dann senkst du mal einfach deine Stimme ab, wenn es auf den Punkt mit dem Balkon kommt und mit der Außenkabine. Und jetzt kannst du beobachten, wenn du gute Arbeit gemacht hast, kann dein Kunde dir entgegenkommen, also rein körperlich mit dem Oberkörper dir entgegenkommen. Und das ist für uns ein nonverbales Zeichen von wirklich, wirklich großem Interesse. Und dann weißt du, das ist auch der Punkt, wo er bereit ist, ähm, bei dir abzuschließen und vielleicht sogar etwas mehr zu bezahlen als bei deinem Mitbewerber. Ja, also dieses reine Testen, nimm mal die Stimme zurück und achte auf die Reaktion deines Gegenübers. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass du wirklich einen sogenannten Hotspot gefunden hast, wenn der Kunde dir da gegenüber, also, entgegenkommt mit dem Körper oder andere Zeichen von Fokussierung zeigt im Gesicht. Das könnte zum Beispiel sein, das Zusammenkneifen der Augenbrauen, ja, so als Konzentrationssignal. Dann ist er sehr interessiert an dem, was du gerade sagst. Also eine super kleine Technik. Das könnten wir jetzt auch von den wirklich guten lernen. Und das wäre die Antwort auf die Frage, Antwort Nummer eins. Was sind Voraussetzungen für den Erfolg? Du willst... Das ist die Antwort. Du willst unbedingt von denen lernen, die richtig, richtig gut sind in deinem Bereich. Und hier für uns als Beispiel gerade kleines Beispiel der Milton Erickson, der halt in seinen Gesprächen die Technik einsetzte, dass er die Stimme absenkte, wenn er prüfen wollte, habe ich einen sogenannten Hotspot gefunden im Gespräch, also eine emotionale Interessenslage des Kunden oder des Patienten an dieser Stelle. Ja, also von den besten lernen heißt genau solche Dinge zu erkennen. Wie machen die das, dass andere Menschen ihnen folgen? So. Das war Antwort Nummer eins. Und Antwort Nummer zwei, die ist aus der Verkaufstechnik. Und das erlebe ich wirklich häufiger, dass ich mit Teilnehmern diskutiere über den Punkt, ähm, so jetzt habe ich die Körpersprache echt gut im Griff. So, was ist denn noch wichtig für den Verkauf? Reicht das nicht schon? Ja? Was muss ich denn noch alles tun, um wirklich erfolgreich zu sein? Und da ist die Antwort ganz einfach. Wenn du im Verkauf arbeitest, im professionellen Verkauf, brauchst du ein Verkaufssystem. Und was das ist, erkläre ich gleich mit dem Verkaufssystem. Verkauf ist ja immer eine Sache von Zahlen. Ja, das heißt, je mehr du machst, desto mehr Ergebnis wirst du haben. Wenn du am Tag zehn Leute anrufst, um Termine zu machen, hast du ein Ergebnis. Rufst du 100 Leute an, wirst dann ergeblich dein Ergebnis vermutlich höher sein. Also Verkauf ist ja eine Sache von Zahlen. Professioneller Verkauf ist eine Sache von Quote. Wenn wir das Beispiel mal nehmen mit zehn anrufen, du rufst zehn an, dann kannst du überlegen zu den Kunden, bei denen du einen Termin machen möchtest oder zehn Interessenten, wo du einen Termin machen möchtest, bei wie vielen kriege ich denn einen Termin? Wenn ich zehn anrufe, wenn ich das zehnte Mal auflege, den Hörer auflege, wie viele Termine habe ich da? Diese Quote musst du kennen. Da kommt irgendwas raus, beispielsweise du hast zehn angerufen, danach hast du sechs Termine dann ist dein Verhältnis 6 zu 10, 0,6 oder 60%. Und das musst du kennen für einen professionellen Verkauf. Weil jetzt musst du darauf achten, wie wird denn das besser? Wie entwickelt sich das über die Zeit? Wie kriegst du deine Quoten nach oben? Eine andere Quote könnte zum Beispiel sein, du hast Kunden, die kommen zu dir ins Geschäft rein. Wenn 10 Kunden reinkommen und beispielsweise nach einer bestimmten Kosmetik fragen, ja, wie viele gehen als kaufende Kunden wieder raus? Wie vielen hast du dann eine teure Kosmetik verkauft? Wenn du beispielsweise von zehn Leuten, die reinkommen und sich dafür interessieren, nachher fünf zu Kunden machst, ist das die Zahl, die du als Ausgangsbasis hast. Wenn du jetzt daran trainierst oder daran übst, besser zu werden, wirst du merken, wie diese Quote nach oben geht. Und das ist ein, oder das sind Teile von einem Verkaufssystem. Du musst hier deine Zahlen und deine Quoten kennen und Wissen, um dann zu merken, wie du besser wirst. Weil dann kannst du auch nach jedem Gespräch kurz überlegen, warum ist das gut gelaufen? Was habe ich gemacht? Wie habe ich das genau gemacht? Oder wenn es in die Hose ging, überlegst du, okay, warum ging es denn in die Hose? Was genau, in welchem Moment hat der Kunde sich entschieden, Nein zu sagen? Und dann lernst du daraus. Und dann kannst du sehen, wie du besser wirst. Ja. Und das sind so Elemente aus Verkaufssystemen. Im B2B-Bereich könnte ein System zum Beispiel sein, du rufst, Fiktiv jetzt 100 Leute an, um 100 Termine zu machen, dann wenn du Termine hast, wie viele von diesen Erstgesprächen, die du bekommen hast, führen zu einem Folgegespräch oder wie viele werden direkt zu einem Auftrag, ja und diese Quoten sind Teil von deinem Verkaufssystem, diese Zahlen musst du kennen, um dann auch herauszufinden, wie kannst du denn besser werden. Ja, also ganz wichtig, deine Zahlen im Verkauf musst du in ein Verkaufssystem überführen, also jeder für sich, für seinen eigenen Kontext. Wenn du im Einzelhandel bist, musst du wissen, wenn zehn Leute zu dir kommen, wie viele mache ich zu Kunden zum Beispiel, weil im Prinzip es gibt nur drei Möglichkeiten, wie der Kunde auf dein Angebot reagieren kann. Der kann ja sagen, er kann nein sagen oder er kann vielleicht sagen. Aber vielleicht ist in der Regel eher, eher ein Nein als ein Ja. Ne? Und das musst du fein säuberlich für dich beobachten. Und dann hast du auch einen guten Anhaltspunkt, wenn du an deinen Techniken arbeitest, zum Beispiel mit Körpersprache im Verkauf, wie diese Quoten dann massiv nach oben gehen in Richtung Abschluss. So, das waren meine zwei kleinen Antworten auf die Frage, was sind denn Voraussetzungen für Erfolg im Verkauf? Also Punkt 1 nochmal zusammengefasst ist, du musst bereit sein, von den wirklich Guten zu lernen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, nimm dir alle Gelegenheiten, von den wirklich Guten zu lernen. Das können Kollegen sein aus der gleichen Firma, die extrem gut arbeiten, die extrem gute Ergebnisse haben. Dann frag dich, was machen die genau, wie machen die das, wie gehen die vor, wie reagieren die in bestimmten Situationen. Oder wenn du auf Seminare gehen kannst, geh dahin, wo die Trainer nachweislich wirklich erfolgreich sind. Ja, geh dahin und versuch alles mitzunehmen, was diese Leute gut machen. Und Antwort Nummer zwei auf die Frage, was sind Voraussetzungen für Erfolg? Ähm, ganz handfeste, handwerkliche Techniken aus, der, äh, aus dem Verkaufstraining. Du musst ein Verkaufssystem haben. Du musst wissen, wie deine Quoten sind vom Erstkontakt zu, oder vom ersten Telefonkontakt bis zum Abschluss. Und da musst du im Prinzip jeden Verkaufsschritt, den du hast. Erst Kontakt, wie viele, also wenn du keinen Kontakt hast zum Beispiel, von bei wie vielen Anrufen, fiktiv zehn Anrufen, kriege ich wie viel Termine. Wie du das machst, wie du richtig gute Quoten hinkriegst, das lernst du auch bei mir in den Seminaren. Aber das sind Zahlen, die musst du wissen. Und ähm, also die Zahl, wie viele Ersttermine kriege ich, wie ähm, komme ich raus aus den Erstgesprächen, wie viele Folgeschritte habe ich, wie viele ähm, Abschlüsse habe ich sofort. Diese Zahlen musst du in deinem Verkaufssystem, in deinem eigenen Verkaufssystem im Griff haben und kennen. Ja, also zwei Antworten auf die Frage nach den Voraussetzungen für Erfolg. Ich hoffe, die haben euch was gegeben. Nehmt euch das raus aus diesem Podcast, was euch im Alltag weiterhilft. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach unten in meiner Homepage, da sind die Kontaktmöglichkeiten auch mit drin. Oder tragt euch ein in den Newsletter bei mir, dann kriegt ihr noch zusätzlich einmal im Monat ganz, ganz wertvolle Infos aus der Praxis der Körpersprache im Verkauf. Bis dahin wünsche ich euch eine richtig gute Woche und natürlich richtig gute Geschäfte. Bis dann.